0: 欢迎收听《Guitar 叨叨》，本节目由喜马拉雅独家播出。大家好，我是刘东叔叔。
1: 大家好，我是大姚。大家好，我是大白
0: 。那个正在听我们节目的小伙伴，你们要记得点赞、打赏和评论。然后新来的小伙伴，如果你对前戏不明所以的话，可以把进度条拉到五分钟以后，听我们今天的正式内容嗯。嗯，呃，还是来念一下上一期的评论吧。嗯，然后因为上一期我的节目更新的有点早，然后等我第二天早上醒来的时候，就发现评论区出现了哀嚎。嗯，然后我还是要跟大家强调一下这个事儿啊，我们是周四周日。不定时更新，嗯，然后呢是从九呃晚上九点到凌晨两点都是有可能会更新的，嗯，所以呢你们可以从九点就开始准备，嗯、或者说比如说我周四更新，然后你周一的晚上九点就开始等、嗯，然后一直等到周四晚上，每天等习惯了，你可能就不会错过抢沙发了、嗯，对，对吗、嗯？上一期我们聊的是 Carplay， 然后叫做借错人杠 T V 的小伙伴他说，哈哈哈,哈。作为专业人士，纠正几个错误、嗯。第一个呢，新版的 CarPlay 可以不用数据线来连接。第二个呢 ，CarPlay 上有一个 A P P 的 icon， 可以直接回到车机界面
2: 。呃，对，第一个确实是我们之前说说的是有疏漏的。这个新、嗯、其实我们聊之前是准备了这个
1: 内容的，对，但是没提，后来忘了。<笑>我都问到那儿，主要是我们着急下班。对对对,对，这个新版
2: 的 CarPlay 是可以支持这个 WiFi 连接，对对吧？对对吧啊，是可以，但需要对车的硬件有要求。呃，不是所有车都可以。对对对，是
1: 就是你车本身要有这个这个这块模块，能够跟手机进行那个连接，嗯、然后蓝牙是不可以的、嗯。哦，好像蓝牙是不可以的，蓝牙是不可
2: 以的。然后你至于说你第二个那个 A P P 的返回界面的话，你确定是所有车都有吗？
0: 你所以你你们这意思就是不是所有车都有这个，所以我们上一期就没有提。我
2: 刚上一期提了,提了，提了就是不是所有车都有。对我跟他说过那个荣上、啊，上期那个就有一个荣威的、那个。上期有一个那个荣威的一个 icon 是可以退回推出的，但是其实那个通用就没有这个 icon。
0: 啊、哦、好、嗯，然后那个小伙伴们，如果你们听到我们这一期节目的话，记得我们上一期有的地方没有强调的，然后这一期重新跟大家说一遍。嗯 ，Other things， 他说，我觉得能输大姚大白都很有才，这个组合很稳定。嗯、为啥不出视频节目呢、嗯？相信如果有的话，人气会更高，因为你们氛围太好，讲的内容也很专。我当时看李老鼠的知乎视频，印象就特别深。嗯、你们快来台前吧，嗯、期待
1: 他。他是不是李老鼠请来的水军？呃，有可能，<笑>对他知道我们火，然后就让他帮李老鼠打广告，<笑>肯定是
3: 这,样,的这样。我<笑>应该
0: 倒过来我不管
1: ，我不管。
0: <笑>对，其实我就是我们仨吧，就是聊天还可以，但是一让我们到镜头面前，可能就瘪了，对对吧？平时都不可能就是我们仨合照的这种人，你想想，如果再真的拍视录视频的话，拍视频就算了，录视频节目的话，就可能发挥的没有这样。主要主
2: 要就一个原因，就是缺钱
0: 。不是，主要是因为长得丑
2: 。我<笑>就是缺钱，缺钱。跟整的手机是有关系的，你有钱之后可以整。对，就缺钱，就只要是咱们这个粉丝群里边有人有什么投资机构乱七八糟的，只要有钱来了啊，你们想看多少视频给多少视频，你想看对你看什么,对什么视频都能给。对，想看什么视频，都能给。什么尺度都有，放心，你想让刘能、啊。只要钱到位，真的，只要钱到位。<笑>对，我们就可以找各种各样的人，<笑>假扮成刘能来拍视频都可以。嗯<笑>，哎，对啊、
3: 哦，<笑>对,对,对,对,对，我
0: 只用后期录音就可以了嘛。对
2: 啊，对啊，对啊，对啊都是可以的。然后你想让刘能就算是真。真是刘能，想让人能变成什么样子都可以，对吧？我
0: 不要蛇精脸，你们不要要求这个、啊哦。
2: 对，蛇精脸是不怕，怕扎破自己的假胸，肯定是。哎
0: ，怎么回事啊？<笑>然后还有一个叫李萌八五的小伙伴，他说：“谁能解释一下‘小叮当’是什么意思
2: ？”“小叮当”好像是一个，我记得是。首都机场那边一个酒店的名字
0: ，真的、啊呃
2: 啊？你看他，他想到的就是首都机场
1: 那边的酒店。对，大家都知道他是什么人了吧？嗯、对,<笑>对吧，大白老
0: 师，你们来解释一下“小叮当”是什么<笑>就是我
1: 理解的“小叮当”是日本的一个动画片。别,别,别你
0: 上上一期就这么聊了，<笑>你这一期要说出他真正的“屋的意思、就
1: 是？就你就这么想？你把“叮”。当成一个动词，当当成一个名词
0: ，小叮当对那小
1: 。对
2: ，那小呢
1: ？你就把小放到中间，叮、啊、小当。对。
2: <笑>啊，我没没没懂。对。呃、那个，我们我们还是还是还是去酒店吧，<笑>还是去理解成我的酒店比较好，对吧？对对对对,对对对
0: ，我们还是今天来聊我们正式的内容。嗯、然后我们今天要聊一个关于行车安全。应该也
2: 有关系、嗯，对吧？有关系，对，行车安全有关系，然后跟一些什么智能驾驶也有关系，嗯，嗯、呃，然后跟我们之前聊过了一个话题也有关系，对，呃，首先呢，说这个话题要感谢我们群里边的奢华同学，有皇帝，皇帝，皇帝，对，就是经常发就不健康东西的那个啊，<笑>小视的那个、啊，对，点名了，哦、是是那个皇，对,对对对，呃，他给我们提供的一个素材，呃，之前他给我发了一个东西是，呃，奔驰的一个智能大灯。智能大灯的一个技术，啊、呃，叫 Multi Beam LED。这个智能大灯的这个这个技术，当时是给我发了一篇这个科普的文章，嗯、然后我看了一看，发现哎，确实挺有意思，因为我们之前。对对对聊过一期那个灯的一些呃话题，灯灯灯灯。对，当时我们主要聊的是灯的几种，呃，就是什么卤素、呃、LED、呃、卤素 LED 对、对，激光、激光，就这些手电筒、嗯。对，我们当时还聊到了这个手电筒，<笑>但是呢，这个灯怎么智能起来，我们好像没有聊
1: 。对对对。
2: 然后呢，最近呢，这个智能大灯又是、呃、几个特别火的一个话题，比如说。最近有好多灯，呃，车的这个灯，由于是被人称为这个汽车的眼睛啊，所以说好多厂商，尤其他在这个强调这个车的颜值的时候，都会在车灯上做文章。有好多弄这个鹰眼式的灯，对对对就这个灯你在那个外边看，感觉这里头就像那变形金刚那个眼睛一样。嗯。中间有一个圆圆的那个眼球撞的那么一个灯泡，可以还来回变方向，做的越来
0: 越真实，吓
2: 死人。对，越来越好看，越来越有神了，这么一个方式。然后呢，有人就好就说，这个智能大灯是不是就只是为了颜值的一个体现？然后我们当时其实我以前也是这么想的，这个玩意儿除了好看还有什么别的用处但是你想想，如果它
0: 只是为了颜值的话，啊、它凭什么叫智能大灯呢？啊，对啊，从哪儿智能呢？对，最多叫个好看的大灯，就
2: 好看大灯，对啊、全系标配好看大灯，对对对,对,对。啊对对对对<笑>对对，你你，全系标配好看大灯，这不就文案就该被开除了、嗯，对对，对就不够高端了，对,对吧、嗯？你要选智能大灯的话，那明显就感觉出我不是为了让它好看那么简单的，虽然说用户觉得都是好看，嗯，对吧？所以说呢，我们要跟大家说一下这个智能大灯到底是怎么回回事然后有什么用处。对，呃，先得跟大家呃提两个我们平常在驾驶过程当中经常会用到的。跟灯有关的这么一个算是驾驶的技巧，以及每个车都有的功能。对，一个是叫做远光灯，一个叫做近光灯。啊、嗯哦，对吧？还有一个有日间
0: 行车灯啊，对，还有一个
2: 叫日间行车灯，但是这个的各种灯日日间行车灯这些东西，可能相对来说是近几年才刚刚的，一些，对对对，普及到，对对对。但是
0: 我,是我怎么一直对它没什么概念
2: 呢？呃，一般就是那个车，你看那个大灯的最下边，就保险杠那块会出两个小就或者是在那个它那个大灯的外沿那个、呃。哎，对对对对对，哦、就是那有、个、一个
1: 像灯带一样，其实不是很亮的那种。对，
2: 最早应该是兴起于美国吧，还是欧洲？我。也记不清了，反正就是为什么他们那个希望在你平常呃在白天开车的时候，你也有这么一个简单的一个照明的一个措施，所以说多了一个叫日间行驶灯的东西。呃，但是呢，其实，在咱们国内。呃，最主要用的两种灯的方式就是近光灯和远光灯。呃，其实这个近光灯和远光灯对于行车安全，我们之前都叔提了，是非常非常重要的，对、嗯，非常非常重要的。嗯、但是我们最近几年，由于这个考驾照的人这么这么多，我们之前不知道更了多少回了。所以现在这个考驾照太容易，很多的这个驾校，包括甚至于这个我们考驾照的这个考试的环节，对于这个近光灯、远光灯的使用方法，没有一个很严格的考核
3: 。对对对，
2: 导致。就一像我这样的人，像我们仨这样的，好吧？对，拿到驾照以后，其实可能你开车什么换挡啊，然后加速、啊、挂、啊、摩托人、啊，还没有问题啊。对，什么倒库啊，这个还还还可以，还说得过去，对吧？但是当你这个问你这个。呃，近光灯、远光灯的一些使用原则，什么时候应该用近光灯，什么时候应该用远光灯？从我
0: 考完试的那一刻起，其实我就全部忘了。对
2: ，可能你考完试也就一个礼拜，你就再也记不得了。就因为那个好像只是我印象中只是考前的一天，嗯，驾校有那么一个集训。嗯。然后在那个集训的过程中，嗯、我在车上那个我在我旁边那个教官跟我提了两句，就是如果说你第二天抽到了夜考，嗯。然后呢，你需要在这个夜考开始之前有一个近光灯和远光灯的这么一个、嗯、呃大概的一个操作的一个考试。对对对，呃、而且是非常简单的，只只要你开这么三十秒，然后你把它关上就可以了。然后我当时说啊，好好好，他就说你就记住了啊啊、呃，但是你抽到夜考的可能性很低。嗯、
1: <笑>对我我们教官是说放心，你不会抽到夜考的。嗯、但是
0: 我们那个还、啊、当时还挺严格的，嗯，我们当时是。呃，其实，在考科三的时候，就是就是在学的时候，教练就一直跟我们讲这个。他平时把我们拉出去练的时候，嗯、也会放那个，是一个类似于磁带一样的那种东西、嗯嗯。然后他就有，比如说你现在遇到了什么情形，然后你就要做出相应的反馈。嗯、然后到了考试的时候，也是我们还没有就是考录的时候，嗯、他也是教呃，就是那个考官坐在你旁边的时候、嗯，他是会有一个频道，然后再播放，比如说你现在遇到了呃会会车。歌呀，或者说到了十字路口、嗯，他都会播放出这种情况来、嗯，你必须要跟着他所说的那个去做指，指呃相应的反应，嗯，然后驾、呃、那个考官就会根据你的动作来给你打分。是这样子
2: 的啊、哦！你们这个考试方式我从来没听说过，我我也是。我们陕西严好不好啊？你们宇宙中心确实你们都是考对考的,考的直接开飞船了，可能、就是、难一点、啊。对，确实不一样啊,、嗯、啊。我们这个相对来说比较稀稀稀松一些，松快一些。确实，我觉得这个灯光这上面，我反正我在北京学本的时候从来没有遇到过那种特别严格的灯光术。刚才说的靠灯光使用的这个、嗯、一个,对一,个一个方法，我只记得我在一个。呃，练了一个上午，什么各种呃柔裤啊、移裤啊的这个，我说实在这个挺热了，当时大夏天的。然后教练说：“那行行，这这这歇会儿，练练灯光吧。”然后告诉你这个近光、这个远光啊，好,好，就来回来来来回跟那儿拨弄那个杆儿。对，然后但是当时之后具体说，我近光、远光都干嘛使的呀？没人告诉我。对，然后我到现在也很懵逼。后来是我这个我爸爸告诉我了很多这个近光眼光。<笑>爸爸教你做人对。对我我我才我才了解，这包括观察我观察我爸平常开车的时候。嗯。在这儿跟大家普及一下，尤其是很多这个新的司机，呃，近光灯和远光灯是有一些本质的区别的。首先，近光灯是这个车前面照一个比较小的一个角度，以及然后。短距离的这么一个，对，可
1: 以照路的两边相对宽一点、嗯
2: 、啊。对，就是相当于它的这个灯光主要会汇聚在你车最前面这一段。对，呃，这个路上面啊，照一个小范围的一个范围。所以说呢，你从你这个车的正前方来看的话，你不会有很明显的被晃眼的这么一个感觉。嗯、对，因为它不是震慑前方的啊。对，远光灯呢，它的角度都不一样了，它角度就相当于很很平。啊，直直的
0: 就跟你拿一手电的朝盯着前面那个照对、啊，对
2: ，因为它的主要的目的呢，就是为了照更远距离的这么一个路况。嗯，所以说越远你越直视这个远光灯，就越会感觉被晃瞎的那种感觉，对,对,对所以说呢、嗯，我们经常会听这个老司机会说一个就膈应一个人群，叫做远光狗。嗯，对吧？什么叫远光狗呢？就是不太。呃，了解这个远光灯具体的一些使用场景，经常经常在这个不该开远光灯，默认开启远光灯对，对，开远光灯，然后呢，就导致会、嗯、经常会晃到一些无辜的人对，对，所
0: 以可能对于无辜的人来说，远光灯是做什么用的呢？嗯、是来回馈远光狗的、哎
2: 对，对。然后呢，又是因为咱们这个国内的这个驾驶的一些习惯，经常会呃出现一个问题，就是以其人之道还治其人之身，对，对吧？就是你比我素质低，那么我。我为了克制你，我就要比你素质还低，对啊，所以说呢，你还我一下，那我就一直要还死你，对吧？比如说有一些特别吊诡的一个方法，就是老司机在他的车后边会放一些什么什么 CD 盘啊、哦、啊，一些镜片啊，就能起到这种反射效果的。就是你如果来还我的话，我就用这个镜片来、哦、跟在后面车，你要远光灯一直开着，对吧？啊，对对对对对，这样其实呢，啊、呃，你是挺爽的、嗯，但是呢，会发生很重要的一些安全的隐患对，对，特别是晚上，其实视线很差。对对对，正常的近光灯和远光灯应该怎么用呢？就是，呃，你在白天在城市里边开车，其实远光灯你是用不上的，就正常行驶情况下你用不上的。对,对，一般都是开近光灯。隧道里
1: 面，比如说你经过隧道或者是那种时候，它会感应到，比如说光线暗，它会开一些近光灯
2: 。呃，这个是感应了，一定要。就是如果说我们正常纯手动来开的话，啊、呃，那你就会在这个一些，比如说高速路，嗯，晚上。啊，然后照明条件不咋地，嗯，然后呢，因为高速路不存在于对面会有一个会车的这么一个情景，对，一般都是隔得比较严实啊,啊，都隔得比较严实的，然后车距保持都是有一定车距的，二百吗？不是，对，所以说呢，你用远光灯来确认路况以及车距是没有问题的，对、嗯。然后如果说你在一些呃比较偏僻的路段，比如说乡村呢、啊，啊、呃，郊区啊。不是在城市里边，照明条件可能没有那么好。然后呢，又是晚上，路况也比较复杂。嗯，需要。一些提前量来掌握自己的这个驾驶的这些提前的一些预判，嗯，哎，你可以开远光灯，而且一旦你发现对面有车来、啊，对，就
1: 是要配合使用嘛，这种情况就啊，对，有
2: 车来，或者说有行人，或者说有其他的这些呃障碍物啊，这些东西，你要适当的关闭远光灯，对，然后呢，等这个这样的情况过去以后，你再把远光灯打开。这个远光灯是在极少数的情况下才能用得到的，对，一般在城市里边，就比如说我在过十字路口。或者说，我警示前面行人要注意。嗯、对，我会频繁的开关。闪一下嘛。对，就闪一下，嗯、这个相当于是摁喇叭的一个也也也有一个效果，就是、呃、就是从视觉和这个听觉上同时给别的人警示，是这么一个效果。而现在，由于越来越多的车呢，<笑>它这个灯确实设计挺好看的，出来的灯光呢也很。就实花花那么大。大价钱买这么好看的灯，对对对吧，也很耀眼，对吧？又什么 LED 啊，对吧？有激光啊，先吃是吧？弄弄弄弄的仙气儿什么的，仙气儿现在都不流行了，都是 LED、嗯。我要
1: 我要买车要一仙气的，我还是心里不开心呢，对吧、嗯
2: ？对，现在都是 LED 的，弄的都是怪弄的怪好看的。嗯、所以说，好多人就经常就是不太懂的人或者新的司机，他有时候可能开开远光灯，他就忘了。
0: 是有这样情况出现吗
2: ？啊，对他就他就忘了，就是哎，我不知道怎么怎么开开远光灯以后，然后就就就就没意识到。对，就其实
1: 上车就一般默认就是上车，然后您打火走。嗯，对，对对啊、现在没有没有，然后对，甚
2: 至有好多人给这关了熄火了以后，那车灯都一直开着。对，我遇见过好多回。对对,对,对,对,对，经常这样，就是让人觉得哎呀，确实挺挺挺尴尬的。呃嗯呃，所以说我们个为什么要说这个智能大灯的时候，要说到这这个问题，就是其实智能大灯最早的时候。它出现的非常非常早，这个技术在二零零六年的时候就在日本啊，什么这个呃欧洲啊,嗯嗯欧洲啊这些地方就已经有人开始研发。最早的时候依旧应该在日本、嗯，因为日本经常会研究这些很人性化的黑科技嘛。对，啊、呃，他们就觉得，呃，你像咱们好多人都在想，将来自动驾驶以后，那么人的驾驶的行为是不是就可以得到最极致的优化？对。嗯、但是其实你仔细想一想，最最最最最。呃，需要优化的一些细节，就是往往就是我们这些什么灯光使用啊、转向灯啊、近光灯的这些使用，你不知道，很多人是不知道这个远近光灯呃，随时应该切换的这些使用场景的。那么最简单的一个方式，就是要让行车电脑自己来判断。对，对。那么其实最早的时候，这个智能大灯出来，它就是一个功效，在你这个近光灯和远光灯的开关的这个条件下。是需要由行车电脑来接介入的、啊，嗯啊，它就有这么一个感应器，可以感应到前方的一些光线的变化、啊，前方的啊<笑>，前方的光线的变变化，以此啊来决定你是应该开开远光灯呢，还是开开近光灯。这就是白老师之前说了，有一个感应，就是开到 AUTO 档吗？对，它有一个 AUTO 档，就是一个自动档、啊，嗯啊，它用自动来判断这个远光灯还是近光灯，但是。这种技术虽然说是呃一定程度上可以解决这些问题，但是有一个最重要的一个原因，嗯，它只能决定你是开。远光灯还是关远光灯，就是它，要不然就是开、嗯，要不然就是关。对、就是，
1: 比较初级，就可能是六岁的智商。对对
2: 对，他是一个六岁的智商。
1: 哎，你说谁呢？
2: <笑>那会儿基本上就是什么氙氙气啊、鲁素啊这样的等比较多一些。嗯，现在 LED 出来了，大家可以去有兴趣可以听一下我们之前聊那个等等等等的那个嗯、哦，对那那期节目。LED 是一个什么样的一个光源呢？经常它是一个一个单独的一个发光的灯泡，颗粒对,对小颗粒，或者说是一个一个 LED。二极管这么一个灯泡，对,对,对,对吧？对、呃、啊，它是由这么一些灯泡组成起来一个大的一个光源。那么也就是说，它其实它这个光源内部是有无数个独立的发光点。是按颗来算的吗？按颗来算的。所以说呢，很多厂商就开始说我就琢磨：哎，我可不可以将我的这些远光灯的这些技术用到这个 LED 上以后，我可以让它单独的。在某一个时间段、某一个特殊情况下，只让某一个颗粒发光，按道理是
3: 可
0: 以，完全没问题的，对吧？哎、呃，对，所以灯也都是这样的
2: 。对，所以说现在很多这个车厂啊，在这个不断宣传的他们这些所谓的智能大灯的技术，嗯、最主要的在这个驾驶行为上的一个应用方式，就是我们刚才提到的这个远光灯、近光灯的一个呃智能切换的一个问题。嗯，而它优化的最主要的，就不是我们以前说的传统的那个。只能开关，嗯，而是它会根据不同行车条件、周围环境的情况下。改变你远光灯照明的范围，对、哦，以及照明的亮度，嗯、这个
0: 就很牛逼啊！这
2: 个就很牛逼、啊。比如说之前那个奢华给我们推的那个奔驰的那个技术叫 m e l t i Beam， 对吧？嗯啊，里面它一共有八十四个独立的 LED 的发发射光啊、嗯、光源，对、啊，就是非常小的这么一个像素点嗯，你就可以相当于把它想象一个八十四像素的这么一个灯，对、啊，一个一个小的一个屏幕、啊，可以这么理解的呀。嗯，它可以根据它在这个车身前面有一个探头。然后呢，探头会感知前面的各种各样的一些路况，嗯，比如说，呃，你是在黑夜里边，你开着远光灯对，对吧？嗯。然后呢，对面有一个车汇过来了，其实按我们正常以前传统的手动方法的话，你需要把远光灯关掉，切成近光啊，切成近光，然后呢，然后你等这个汇车完了以后，你再把远光灯重新打开。而有了它这种智能的这个大灯的这个方法了以后，第一，它这个八十四个呃发光点。会根据你这个会车过来的这个方位，自动把其中的一部分灭掉
3: ，啊，剩
2: 下的还是亮着的。呃，有什么效果呢？就是在这个会车的过程当中，对面来的那辆车。他在看你这个角度的时候，他是看不到的，就是你那个角度刚刚好是灯关掉的、哦、对他视线跟你汇聚的这个角度，正好那个、嗯、那一片灯是关闭的，嗯，呃，而其他的灯还是亮着的，嗯、对
0: ，也就不影响你看前面
2: 啊。对，这样的话呢，你自己在看前面路况的时候，还是会有很大的一部分是照明的，对对对，啊、呃，但是呢，你又不会晃到跟你会车的这个驾驶员，嗯，啊，这样就很好了，对,对吧？同时还有一些其他特殊路况，比如说下雨、嗯，下雨的时候经常会有一个问题，就是你开远光灯会自己晃到自己，因为因为那个路面有水，对，路面有水，然后它会自己形成一个反光的一个效果。对对,对那么它呢也会适当的关闭在下方贴近路面的这一片的灯的这个亮度，啪地给我关掉、嗯。啊，其实很多的这个车厂现在都会有这样类似的技术，比如说呃马自达，嗯啊，马自达啊，对、啊、对对对对。然后呢，著名的灯厂奥迪，对吧？嗯、啊奥迪是二十五个发光源，然后马自达特别悲催，只有十二个发光源。对，然后你像这些。呃，美系的厂商，什么通用就别克上面也有这个、嗯，呃，矩阵式的 LED 这样的一个灯光，嗯，它跟奥迪那个都叫 Matrix， 都是比较像的。其实这些各种各样的，比如说大众啊，还有它叫大众叫什么 DLP， 然后沃尔沃什么 FAHB， 其实呃，归根结底它们的原理都是一样的、啊，就是根据摄像头了解前方的车况。然后根据这个车况来对这个具体发光的位置做一个调整。嗯、这个车况不只是会车的情况下，还可以感应到，比如说你在过弯对对对。对，你知道我们之前说了，它那个眼睛是可以变角度动，对，可以动的。对，那你在过弯的时候，就是最高端的，就像 BBA 的那个德系的那些，就可以跟着转弯就，叫随车转向嘛对。对，就可以随着车的转向，嗯，来。照你想要看到的这个路况，你就向
1: 左转的时候，它那个灯普遍就打的是偏左的那个角度，对，对、啊、对,对对，是是这样的。我记得
0: 好像现在不是已经有一种就是那样的对对
1: 对有已经有市面上已经有这样的产品。
2: 呃，对，其实这样的实践方式从技术角度来说，并不是非常的复杂。它主要的一个结合就是跟行车电脑，嗯、就跟那个探头的结合，就传感器，对,对,对,对，那个是最最重要的。这个其实跟我们之前呃聊到了一些驾驶辅助系统是同其，其实是
1: 原理是一样。就比如说你先探测到你的那个情况，然后反馈到你的那个系统当中，系统会根据内置的算法，然后判断当时情况，然后再去控制每一粒车灯或者怎么去动嘛。
2: 嗯，所以说呢，这个智能的这个大灯，并不是你们想象的只是好看那么简单，它对这个行车安全是有一定的帮助的。对，那么至于很多人觉得是不是只有那些高端的车型才有，这并不是这样。其实我之前说了，马自达这样的品牌都有，对吧？其实是开始向下普及了嘛。对，然后别克这样的现在也、嗯、也有，都都有，包括福特呀，然后丰田啊都有。只不过它的效果可能没有像 B V 那么。那么酷炫，因为 B V 那些、啊，对，首先它不仅仅仅仅是激光，呃，什么智能大灯那么简单。它玩
1: 灯玩好多年了嘛，对，
2: 比如说你像奥迪那样的，它弄二十五个。你像灯奔驰那样掉给弄八十四个，嗯，然后、呃、宝马就索性就直接就用激光了，光对,对，就在新机上就直接用激光了，就是它其实还是为了让这个灯更酷炫一些。它
1: 首先满足可能就是它同时要满足酷炫和功能的两个方向，啊、对,对
2: 对。然后呢，沃尔沃那个更逗，沃尔沃是它在这个整个灯的前面有一个智能的一个挡板、嗯、哦，
0: 它就是适时给你遮住
2: 啊对，对，它会根据你这个不,
0: 关灯不同的情况下，然后给你挡对
1: ，引导光的方向嘛。但是我觉得、嗯。挡
0: 板挺好的，嗯、因为其实灯，你知道 LED 啊这种灯，它很容易坏，对,对，坏了一颗就很尴尬对对，你要挡板，你给它挡起来、嗯，对吧？你就不用不用常去关、常去开这样，可能会让它寿命长一些。对、
1: 嗯、对。对好像之前我们就在路上见到过那些尾灯坏了的奥迪，對對<笑>那也叫智能大灯对吧对？就很尴尬，好丑。对，就坏一例，你就感觉那块
0: 有颗牙掉了。
1: 对，牙掉对牙,牙掉了。要要修还得一起修，不能单独修。对
2: ，它、就是、一换就总成都得换。对对对,对，都得换。LED、就是比较瘪的，就这个。对，但是很多人为了这个颜值嘛，确实让它弄得比较好看。你、嗯、像奥迪那个，他们之前在那个车展的时候特意。放了一个这个小黑屋，嗯，然后进去展各种各样的矩阵的大灯啊、哦、啊，这个车型大灯是这个样子，那个车型大灯是那个样子的。灯
0: 厂果然不一样
2: ，对，而且它都是现在都不是给你弄成那个一块一块的那个 L E d 的样子了，它都是一条一条的啊、哦，对对，然后呢，让你感觉哎呀，这个像素真的很高啊，嗯、变成里边特别具体的 L E d 的小点点，嗯，那样让人感觉像素特别特别高。呃，但是呢，其实最根本的原理都是一样的，都是像我们刚才说的，由于 L E D 是一。个。一个无数个单独的官员组成在一起的，所以说呢，他就可以。根据这个传感器探头的这些具体的这些分析，然后让不同的发光源产生不同的这个照明的一个亮度，对对对，从而形成一个所谓的智能大灯的一个效果。嗯、这个才是智能大灯真正的原理、嗯。而你们看到的各个厂商宣传自己的什么智能大灯这、智能大灯啊，它其实到归根结底还是一个成像方式的不一样，对，或者说是我们刚才说的光源数量的不一样，对，啊，有的多，有的少而已。那么它最。重点的智能的呃，这个目的还是为了让大家行驶起来更安全。对，对
0: 因为他就是用电脑的方式去帮你去思考嘛
2: 。对,对，那么你以后你可能在开车的时候就根本就不用再考虑我什么时候应该用远光，什么时候用近光。对你记得把灯打开
1: 哦，这个可能也不需要了。呃，应该也呃还是要需要。就就贴到一个自动挡，然后就智能挡，呃、然后就什么都不用干了。
0: 但是我看到就有很很多网友去评论这件事情的时候，嗯、他们就觉得心里头。特别不爽的点就在于，比如说我现在换了一辆有智能大灯的车，嗯，然后呢，我的车可以很那个自如的去变换这个灯光，嗯，对于会车的其他车辆来说是一件很幸福的事情，对吧？对因为它不会再被我闪到了，嗯。但是如果有车要闪我呢？嗯
2: ，这个就是我们刚才之前就是节目开始的时候就膈应过这帮人了，嗯，对，这就是我们呃现在国内这个驾驶行为的一个通病，对，啊，就是。当发现别人的素质不好的时候，你的解决方法就是比他素质更不好。
0: 对对对，呃
2: ，这个解决方法就是让让我无法理解。
0: 这就其实也也还可以，就是比如说在网上有人骂你
2: ，嗯，你就
0: 其实第一反应是我要回骂你，嗯、而不是我把这个关掉就好了
2: 。哎，对，对吧对？其实都
0: 是反反击的
2: 对、啊。对啊，对啊，你咋那么容易就被人给激起来了呢？对啊，
0: 那就是想让他也吃点苦头嘛。结果发现人家好像哎不在意这个，不在乎。对,、啊对,对啊，最
2: 简单的就是让他自取其辱。对、啊，比如说远
0: 光灯就要闪我，我怎么让他,让他自取其辱？对，
2: <笑><笑>让他自取其辱，就是你直接开过去就好了。<笑>感觉
1: 我怎么就像像像精神胜利法？<笑>
2: 对,对就是精神胜利法嘛、啊。
1: <笑>就是我的灯比你亮，你看你的都不能不闪、啊。然后就说呵
2: 呵，对啊对啊，就是因为你你你你自己想一想，对吧？你现在这么懂，不管是从这个车灯的道理上还来讲，还是从你这个买车的这个水平上来讲，你都比那个人要高出那么多。
0: 对，那我明白了。一般就是这样，比如说对面大白闪我了，我就心里会想说。呸！你那什么车呀？啊、连自动呃智能大灯都没有，太弱智了。就是一
1: 穷逼。对<笑>对啊，就只
0: 能用这种方法去、啊。可能人家开
1: 了一老款顶配，然后你开一新款那个什么入门，嗯、那也可以啊。好尴尬呀、啊，
2: 那也可以。啊。是
1: ，但是按我们科技媒体角度来说，我们科技上领先了就是胜利了，好吧？对啊，对啊，对,啊对,啊对,啊
2: 对，这个跟那个、哎、还
1: 还好圆过去了。
2: <笑>这个跟那个什么顶配不顶配的<笑>没有关系，也是科技上的穷逼。对。我我真的是这样跟大家说啊，就是如果说你是一个老司机，然后呢，你看到一个就是怎么说呢，驾驶行为不是那么好的那么一个人、嗯，然后呢，你过去你还要去膈应他，或者说你会用一个。各种各样不同的手段呢，去羞辱就摇下车窗
1: 说：“哥们儿，知道智能大灯吗？”
2: <笑>对，这个这个其实是一个很不和谐的一种做法。嗯，对，对吧？那么你这样做的，呃，这个这个前提就是永远加深老司机和新司机之间的矛盾。
0: 对我现在其实不敢开车上路，你觉得你
2: 是老司机还是新新司机、啊？你是有老驾照的新司机。对，嗯
0: ，就因为你看，我也知道我自己开的不好，但是我也没有机会去，你说。嗯谁真的有机会去找陪练去跟自己练车呢？嗯、对不对？谁有那个钱呢、嗯？如果我有机会开到车，我肯定一定是因为特别紧急的情况下，我必须要开着这辆车上路了。嗯、但是我是个新司机，我有什么办法呢？嗯、对吧、嗯？对，我是在不停不断地从这种开车的经验里面去学习的呀。嗯、但是你一上来就骂我、嗯，或一上来就说我是个女司机，怎么怎么着了？那你有没有考虑过我该怎么办？对
2: ，这就是一个本质的问题。什么是老司机？对啊，老司机的核心的，呃，最重要的体现自己价值的方法就是包容度，让更多的新司机变成像你一样的老司机。哎
0: ，对，对
2: 吧？你这样的方式，现在大部分老司机的做法就是让，呃，让道路上没有新司机敢上路。嗯、对，而然后、呃、永远变成这个车道就是老司机的车道。我
0: 觉得老司机的楷模应该在草流上。<笑>
1: 对，大家都是<笑>好人，好人一生平安，平安下
2: 辈子没离间。对对,、啊嗯、对对对，这这这这个是对对、就是。怎么没有
0: 说你新司机你就别进来，对吧？对，
2: 有种子要分享，对对吧有有？有经
0: 验要互相学
1: 习嘛。对，所
2: 以说在，如果你开着一个带智能大灯的车的话，然后对面有人晃你的话。嗯啊，你友好的先把他
1: 逼停，然后友好的教教他。<笑>对面逼停我想
2: ，且不要逼停、啊，<笑>对吧？你掉个头，然后追上他，然后<笑>对一直跟着他，你要要要一要一喇叭以后，<笑>然后你下车跟他讲道理，<笑>车道理<笑>开出二百多公里，<笑>对呀、啊，这要不然你就别管啊。嗯，对、嗯，因为你想啊，这个人对你。对于你来说，这个驾驶技巧不如你，对吧？开的车的这个车灯技术也不如你，不管它是顶配还是什么低配、嗯对，对吧？车灯技术也不如你，然后对整个这个驾驶行为的理解也不如你，反正各种各样、各种各样的素质都如不如你。那么你还跟他一般见识？对吧？那就不合适了，体现不出你、这个。除非
0: 你要教他做人。对
2: ，除非你硬要,、嗯、要教他做人，那你要教他做人，你就用好好的方式教人做
0: 人。对，就是如果你说你真的非得跟他生气的话，可能最后新司机没理解到这个点，呃、你自己还把自己气。对，到最
2: 后变成你自己自取其辱了、哦。嗯，对对对,对吧？就是这样、呃。很多时
0: 候耍流氓的人其实一点都不生气，嗯、对、啊，耍了流氓那个人就气死了。耍
2: 流氓的人好多，他的目的就是为了让。这个激发的就是那个另外那一边的那个
0: 怒气，怒
2: 气，对他们就看着特别爽。比如说，他们希望就就希望挑事儿，嗯，是对，知道吧？比如说很多人，他他,他，你觉得说话特别特别贱，就比如我，对，<笑>他其实就为了要挑逗你，知道吧？就为了挑逗我、哦哦，好，要要出事这样、啊、他觉得，哎，你看。这个人挑逗起来了，他本来文质彬彬的一个人，然后我说两句话，他一下就变成一个。这就是我跟大白的日常啊。嗯、对，然后他就变成一个浑账王八蛋了，你就觉得心里特别爽。我不是浑账王八蛋，他对他,你他只是很污而已。但是你你你你你又看到，哎，这个人太那什么
1: 了。哦，所以回到远光的这件事上，其实也要这样说、嗯
2: 。但是你真要是强行的去把你的心态变成人家谎我，一定要谎别人的话，嗯、那我只有一个方法了。就是我们之前跟大家推荐过一个特别特别高流明度的一个手电筒
0: ，对<笑>，就安在车上。<笑>
2: 对对对对对这种方法呢，我买十个。就是、这个反正你你们别说是我推荐、哦、对吧？我做一矩阵，<笑>对你平常这个、呃、放在你这个驾驶的这个储物空间里边。啊，一旦出现这个情况的话、嗯，虽然说你智能的车灯没有用，嗯、但是你可以用手电筒。你是智能的呀，对吧？<笑>我脑
0: 海中就浮现了憨豆先生那种表情，就愣愣的从扶手箱里拿出来那个东西，然后就对着别人的眼睛开始照
1: 。啊、呵呵对，就追着他照。
2: <笑>就不好意思，哎，不好意思，兄弟，我手机是不是掉你车上了？<笑>我媳妇儿是不是掉你车上了？嗯、<笑>对，对你不要直接就骂人家，对吧？嗯、还是要抱抱着一个这个，抱着一个非常非常非常呃友善的、亲和的这么一个态度。对，还说，哎，兄弟，你灯是不是有点一谢谢？一定要保持笑容，谢谢，一定要保持笑容。然后说，哎，不好意思，我这个呃这个手电筒是不是太亮了
1: ？<笑>哎，你给我看看我的灯亮吗<笑>
2: 、哎？不好意思，要不你看看这个行不行？<笑>然后再拿出一个手电筒
1: 来，对吧？太坏了
0: ，<笑>嗯，对。所以其实对于远光。光这件事儿呢，如果不是说大家的车都普及了这个智能大灯的话，嗯，其实我觉得在现在的驾驶环境之下，嗯，暂时是没有办法彻底解决这个问题的。远远光
1: 的这个物种还远远不
2: 到灭绝的时候。嗯、对,对，主要是调整你自己的心态对。对，
0: 所以其实我觉得只要大家有这种意识了。嗯嗯然后大家其实从自己开始做起，嗯、包括你去跟身边的人说、嗯，就是改善自己的驾驶行为，然后保持自己这种礼貌的或者说高尚的驾驶行为，嗯，然后去持续的感染别人，去影响别人，而不是说有这样的坏人存在，嗯、我也要做一次坏人，
2: 嗯。而且呢，到最后，就是如果说我们节目里边听的听众有这些，呃，在什么政府部门。工作了，其实现在很多汽车厂商都在推进一件事儿，嗯，就是把所有的这个智能大灯的这个系统普及到所有的车型上，就写到法规里嘛，就类似于标配。啊对对对，因为呃，之前在美国推进起来比较困难，因为现在好多智能大灯，由于他们做的很酷炫，它是把远光和近光灯放在一个模块里，的，嗯，就是完全由这个电脑一个灯来控制、嗯，把它切换嘛。对，其实就是一个灯来切换角度，嗯，来切换这个、呃、亮,度亮度，对对,对,对。但是美国的这个法律就一定要规定近光灯和远光灯必须要两个独立的模块，嗯啊，这个就不不,不好不好做了。但是现在呢、嗯，其实很多这个车厂都在推进这个法律
1: ，对啊，
2: 就是。让这个近光灯的这个智能化远近光灯这个智能化完全普及。这样的话就没有人再会黄你了。对
0: 对对,对，因为大
2: 家都智能化了。嗯、从
0: 源头上开始断绝。对,对对
2: 对，断绝这个可能性，这个就是一个最最好的，我觉得最好的一个治根的一个解决方案了。对、嗯，对对
0: 对，这已经是这一期节目的结束了啊！嗯、我可以说点没有关系的、哦、吧？呃、说说
2: 说。对对对，再聊会儿。那个
0: 上一期节目、啊，上上一期节目的时候，我的日报下面就有小伙伴评论说：“哎呀，你们北京的串儿一点儿都不好吃啊。”对于其就是我们中国其他地区的串儿来说，你们北京的串儿不够好吃、啊。你
1: 这是在挑拨
2: 什么、嗯？怎么
0: 怎么还老说自己撸串儿撸串儿呢？呃
2: ，这个非常抱歉。首先，这个北京的这个各种各样的生活条大姚大姚变成英国人了。这一段你要你要怀着
1: 英国人。刚才他说比方说英国人那段在听对，对，他可能在骂你。确实
2: 就是这个北京这一块的这个各种生活气息啊，很杂乱。嗯，就是质量参差不齐，你知道吧？对对对嗯，这个撸串这个事儿呢，就对于我们来说，大部分人还是一种情怀，就是你要真说撸的是气氛，这个、对,对,对,对，好吃不好吃对对对生活生活？呃，北京有一个地方叫新疆万人树，嗯嗯，
0: 这合着要去吃人家新疆的烤
2: 串对,对,对,对,对，带北京吃新疆烤串对啊，对啊，因为因为确实北京本身没有烤串儿，对。对，北京的传统的，的本身好像
1: 北京确实不是撸串的地方，对、啊，好像大东北、啊，然后大新疆那些地方。对啊，对啊
2: ，对啊对啊是是,啊啊是撸串北京，我们
0: 汉中的夜市也是可以的嘛。啊、对对
1: 对但但是这个传统一般一般就是有那种牛羊养的比较多的地方，然后才会有那种对对对。烤串最早有这种，因为肉新鲜
2: ，对吧？但是呢，这个因为北京咱们这么多人，对吧？然后呢，一到夏天又这么热，对对吧？然后呢，又又爱吹牛逼，只
0: 不过是想找一个野外的，不对，外面的。野,野外
2: 哎，刘
1: 能喜欢找野外
2: 的地方
0: 、嗯，外面的地方铺上一个塑料
2: 布，是吧？对，可能
1: 怕怕扎屁股、嗯
2: 。<笑>主要是为了让大家呢有这么一个气氛，对
3: 对对
0: 。所
2: 以说呢，经常说撸串这个词儿啊，不是说真的要吹，说这个串有多好吃，对对对,对。对吧？而是说这个大家在一块儿喝着酒，聚聚对，就就光光坐那儿聊天，感觉很尴尬呀。对，关、嗯、于该一块儿吹牛逼了，对吧对？但是你说，哎呀，咱们是不是一块儿出来吹牛逼了？或者说是这撸毛豆，感觉对，这这这,这不太好、啊，感觉有点别扭啊。撸串儿想起来就比听起来就比较比较气氛更活跃一些了，对吧？对，所以这
0: 个小伙伴就说、嗯，等我们去了他的地地盘的时候，带我们去去。真正好吃的饭，对，人
2: 说话要算话。对对对,对、嗯，我们
0: 总有一天会去的嘛，嗯、对不对、嗯嗯？好，那我们这一期就聊到这了。如果大家对于大灯、智能大灯、各种大灯有任何的看法的话，欢迎来评论里和、嗯、我们交流。对对，然后那周五了，今天晚上大家就呸，
1: 哈会<笑>、嗯、是你，明天留着吧这段。<笑><笑>明
0: 天就周一了，对吧？然后呢，你们就可以呃。早点睡，别看球，嗯、对吧对、啊？该熬夜，周一怎么上班啊？男人
2: <笑>不能不可以说不可以
0: 。<笑>好，那就这样吧，拜拜，嗯，拜拜。拜
2: 拜